0: здравствуйте третий подкаст подсказки рабин ахмана о храмом я напомню мы говорили о том что основная тема этой сказки это движение а еще мы говорили о том что нет другого движения кроме движения духовного и все те перемещения в пространстве которые человек так или иначе совершает они направлены только на то, чтобы духовно его продвинуть. Этим, собственно, человек и отличается от животного, от насекомого, которые тоже двигаются. Так вот, у Хромова, у главного героя этой сказки, как раз была проблема с ногами, с передвижением. А начинается все с того, что был один мудрец, который перед смертью собрал свою семью и заповедал им поливать деревья. Один из сыновей этого мудреца, вот как раз и был вот этот самый хромой. Но у него были еще братья, которые помогали ему, снабжали его необходимым. Постепенно у него набралась некая сумма, которая и позволила ему задуматься, а не может ли он за счет этой суммы как-то ускорить свое продвижение. И он, согласие братьев, нанял себе телегу извозчика и доверенного чтобы поехать на ярмарку в Лейпциг и там совершать торговые операции и таким образом продвигаться во всех направлениях. И вот по дороге они заехали в лес. Дело было ночью. В лесу на них напали разбойники. Доверенный и извозчик убежали. А этот коллега остался на телеге. И вот разбойники его спрашивают, а ты чего не бежишь? Ты что же нас не боишься? Это же какое-то неуважение к труду разбойников. А он на меня отвечает, так а я не могу бегать. Понимаете, одна из идей, из множества идей этой сказки, в том, что вот эта вот колечность, эта увечность, она может быть преимуществом. Чуть-чуть забежав вперед, я скажу, что вот это вот место, где на него напали разбойники, это и было... Тем местом, которое в конце концов его вывело в такие места и в такие дали, высоты и прочие измерения, в которые нормальный человек просто не вхож. А если бы у него были здоровые ноги, так он бы просто убежал от этого места, убежал от разбойников. И из него бы не получилось то, что в конце концов из него получилось. Так он на его счастье бегать не мог. Но, правда, он об этом в своем счастье еще пока не подозревает. Разбойники отняли у него деньги, забрали лошадей и ушли. А он остался сидеть на телеге посреди леса. И тут сразу возникает вопрос, а что телега разбойникам не нужна? Она ведь в конце концов тоже денег стоит, да и сами можно и пользоваться. Ну, мало ли, вещь нужная, хозяйство всегда пригодится. Правда, какое хозяйство у разбойников. Но, тем не менее, есть такое объяснение. Мы как-то уже немного касались символики этой сказки. Так вот, телега, агала на иврите. Если кто-то встречал такое слово, балагула, то это баала агала, то есть хозяин телеги. Само слово агала – это производное от слов аголь, круглый, игуль, круг. То есть это по определению нечто такое округлое, что так или иначе окружает человека. В каббалистической символике круг – это вера. Есть такое выражение в псалмах Давида «Эмунатха свивотеха» «Твоя вера вокруг тебя окружает тебя». То есть веру, вот эту вот самую телегу, которая, кроме всего прочего, является еще и средством передвижения, ну, конечно, пока в нее лошади запряжены, так вот эту вот телегу, эту веру у человека никто не может забрать самые свирепые разбойники. И она его ведет и выводит. У мудрецов написано, что вера вывела евреев из Египта, из рабства. Ведь евреи в Египте пребывали в жутком состоянии. Они потеряли там почти все, что только Могли потерять. Но что у них осталось это вера. И бывает, человек попадает, и бывает, что человек попадает в такие ситуации, в такие периоды жизни, когда он не чувствует не то, что веры, ничего не чувствует, он себя не чувствует. И это нормально, такие периоды неизбежны. И символом пребывания в таком периоде, в такой ситуации, как раз и является в этой сказке, как и в других сказках Рабинахмана, Ахмана, это пребывание героя в лесу. Лес — это такое место, где нет видимости, где деревья заслоняют солнце. Лес — это непривычная для человека среда обитания и уже потому пугающая его среда. Лес — это такое место, через которое нужно проехать чтобы добраться к другому, нужному тебе месту. Но проехать через него необходимо. И даже в такие периоды, это, по-моему, Рабий Сковрин пишет, что даже в такие периоды еврей должен верить в то, что он верит. Но он так устроен. Что ему остается делать? И еще раз, именно его вера и есть та телега, которая его двигает. Продолжаем. Ва на анааль, коль зман амахаль, шалакахме битто, лэхэм явэш, шая сухарин. Ахалу то. И вот этот самый сын, о котором выше говорилось, все то время, которое у него была пища, та пища, что он взял из дома, то есть сухой хлеб, который называется, в скобах здесь написано, сухари, он их кушал. И после этого, когда у него закончились эти сухари, и нечего было ему кушать, ишиватсмомаласот призадумался, так что, что переделать? от И он, если точно по тексту, то как бы он выбросил себя из этой телеги, есть растения. ваяляны хидиба сады в И он ночевал один в поле и испугался. Вот здесь внимательный слушатель должен был воскликнуть. «Караул, как же так? О чем вы говорите? Ведь мы только что сказали, что телега – это вера, которую ничего не может у человека отнять. Как же так он себя выбросил из этой телеги?» Понимаете, соображение такое, это мое соображение, сразу говорю, все соображения, которые были до сих пор, это не мои, я их где-то слышал, большинство от своего учителя, некоторые я читал, а вот это соображение мое, как это он мог себя выбросить из вот этой телеги, которая является символом веры. Понимаете, вера, она время от времени принимает форму некоторых догм. И вот в таком закостенелом состоянии она вместо того, чтобы продвигать человека, она тормозит его продвижение. Это примерно то, что случилось с иудаизмом в Европе лет 400 назад. И вот тогда появился хасидизм. Это течение немного по-другому расставило акценты в этом процессе, который называется служение Богу. Ну, хорошо, а если бы он решил ни за что умереть, но не выходить из этой телеги, так чтобы было, умер бы. И еще один взгляд, точнее, угол зрения на эту ситуацию. Вот, понимаете, человек сидит на телеге. То есть, по тем временам это уже некий статус. Это, видимо, в пересчете на какие-то современные эквиваленты сидеть в какой-то роскошной совершенно машине, причем сидеть не за рулем, а вот там вот сзади, а за рулем сидит шофер. А теперь давайте представим на минутку, что вот эта вот совершенно роскошная машина, в которой сидит этот совершенно роскошный человек, она находится в темном лесу ночью, у нее нет двигателя, и, в общем-то, ему нечего есть. А ходить он не может – То есть, оставаясь вот на том же самом сиденье, он стремительно как бы теряет даже не в статусе, а во всем. Потому что в этом лесу-то на него и посмотреть, в общем-то, некому. Некому увидеть, какой он крутой. Ну и где же тогда его крутизна, если она определяется чисто внешними атрибутами? То есть, в нужный момент нужно выскочить из телеги. А нужный момент наступает тогда, когда она тебя больше не везет. Выскочить из нее прямо на землю, в никуда. И вот он выскочил. И тут же следующие слова. «Он ночевал один в саду, и напал на него страх». До сих пор ни о каком страхе речи не было. Ни тогда он, когда был дома и не мог ходить, только стоял, ни когда он отправился в путь, ни когда на него напали разбойники – а там, насколько я себе представляю, была совершенно реальная угроза его жизни. Страх напал на него вот здесь, один в поле. И что дальше? в мемену И его покинула сила. Страх обессиливает. «Ачлой айохоуль Мод До такого состояния, что он даже не мог стоять. Раклер хош. Бельшон ашки нас рогдинзих. Только ползать. Наиды что-то называется рогдинзих. зих. Ваяухэля асави им свивутав. И он ел растения вокруг себя. Понимаете, вот эта вот история нас пока ведет как бы вниз. То есть вот дома, когда он там был в кругу семьи, он, по крайней мере, мог стоять. Это написано. Он не мог ходить, но мог стоять. Сейчас он стоять не может. Он может только ползать. И мы говорили раньше, и в отношении этой сказки, и в отношении других сказок, что в хасидизме есть такое правило. «Ереда лимана лья» – спуск ради подъема. Для того, чтобы человеку подняться на более высокий уровень существования – Ему совершенно необходимо сначала спуститься с того места, где он находится сейчас, и только потом подняться. И вот здесь очень существенно, а как он будет себя вести во время этого спуска? Давайте посмотрим. а я И все время, пока он мог дотянуться до какой-то травы вокруг себя, он ее кушал. А когда заканчивались вот эти растения вокруг него, он продвигался дальше и кушал там. И в течение некоторого времени он кушал вот эту вот траву. На иврите есть такое выражение «лехуль каш». Что-то похожее есть на иды, что же? Это когда человек строил себе какие-то планы, такие вот сейчас он там что-то начнет, какой-то проект, и куда-то он продвинется, куда-то прорвется, и он начинает этот проект, и в результате ничего у него не получается из того, что он хотел, и он продвигается в прямо противоположную сторону относительно того продвижения, которое он задумал. И какова обычная реакция человека? разочарование, начинает, не знаю что, пить, скажем, или так или иначе реагировать на эту ситуацию. У нас будет как-нибудь с Божьей помощью, будет сказка и с таким развитием событий. А пока посмотрим вот на этого хромого. У себя дома он не мог ходить, мог стоять. Так он стоял, потом он сел на телегу, начал двигаться, 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 доехал вот до этого места – из телеги он сполз. Теперь он не может стоять. Он может только ползать и объедать траву вокруг себя. Вот это его ситуация. И вот здесь написано про страх, но ни слова не написано про разочарование. Разочарование на иврите Иуш. У раби Нахмана одно из его правил Разочарования в мире не существует». Ты можешь ходить – ходи. Не можешь ходить – стой. Ты не можешь стоять, ты можешь только ползать – ползи. Но двигайся. От человека никто и никогда не ожидает скорости продвижения. И никто ее не регистрирует. Что от человека требуется – это желание двигаться. Желание и попытка его реализовать. Вот те вот несколько миллиметров, которые ты можешь проползти – Проползи. И еще одно преимущество его увечности. Он изначально был приучен, готов к ограничениям. Он смотрел на людей вокруг себя и видел, что он не такой, как все. Он ограничен. Ну так, сейчас он стал еще более ограничен. Но эта ограниченность не является для него чем-то принципиально новым, неожиданным. Если бы на его месте вдруг оказался какой-нибудь, не знаю, чемпион чего-нибудь по марафонскому бегу, не думаю, что он бы сумел повести себя так же. То есть перейти с бега на ползание. из спортивного рациона на траву. И еще один принцип поведения в непростой ситуации – он ест то, что вокруг него. Когда на этом месте заканчивается трава, он переползает на следующее. И может быть как раз вот эта вот привычка быть увеченным, ограниченным и дает ему возможность избежать разочарования и ползти. Памахад балеса вихаат, шаадай, лохаль эсэвказэ. Как-то однажды он дополз до какого-то растения, которое он еще не пробовал. Выутав бейна в и как-то оно привлекло его внимание, как-то это растение ему понравилось. Мехама чая потому что он уже много времени кушает растения. Ваяма кирбаем, и он их уже знал. Вода ин-лора аэсев и до сих пор он не видел еще такого растения. лякро им шуршо, и он решил вырвать это растение с корнем. В а под корнем этого растения был драгоценный камень. В адумит а руба, и вот этот драгоценный камень он был квадратный. Веколь саад, а ялюзгулахерет, и каждая сторона этого драгоценного камня, у нее было свое свойство. У выцатых аада и котов, шемиша юхес, отот саад на одной стороне было написано, что тот, кто держится за эту сторону, и саото лемаком шием влайла капцим баяхад его перенесут в такое место, где ночь и день встречаются вместе. Шашем Шваяреахметкам Цимшаам Бяхат, что Солнце и Луна встречаются там вместе. Укшакара и Машоры Шаяшаам Адумит, и когда он вырвал это растение с корнем, и под этим корнем был вот этот вот драгоценный камень, не сдоменша ахаас, так получилось, что он как раз ухватился за вот эту вот сторону этого самого камня. Лимаком, Яхад, вот за эту сторону, на которой написано, что эта сторона перенесет человека, держащегося за нее, в то место, где день и ночь встречаются вместе. Вы на и туда. У Валямаком Валяйла, Нит И попал в то место, в котором день и ночь встречаются вместе. И он посмотрел, и он действительно в том месте, где луна и солнце встречаются вместе. Вот здесь вот основная идея, насколько мне кажется, она встречается в Торе, в таком месте, где Мушерабейну, это Моисей в русской традиции, Он пасет скот своего тестя Итро. Дело происходит в Медьяне. И он идет по дороге и видит куст, который горит и не сгорает. И он заинтересовался, что это за чудо за такое, что куст горит и не сгорает. И повернул к этому кусту, посмотреть на него. И тогда написано что Всевышний увидел, что Муше повернул к этому кусту, и вот тогда он его позвал. Вот это вот одна из идей Рабинахмана, что человеку постоянно посылаются всякие знаки и всякие намеки, чтобы привлечь его внимание, как некие путеводные такие указатели. Но обычно человеку некогда, он бежит, бежит. причем не неважно куда, главное бежать. Когда-то была такая ситуация, мы жили в центре Иерусалима, и я занимался тайчи каждый день, мне нужно было место для этих занятий, а там везде ходят люди, я искал себе какие-то совершенно укромные такие места, иногда приходилось уходить куда-то довольно далеко, чтобы меня не особо видели. А потом как-то я понял, что а меня и так не видят, Вот, скажем, если между мной, занимающимся Тайчи, и дорогой, по которой ходят люди, находится некоторая совершенно условная преграда, там какой-нибудь небольшой заборчик или какие-нибудь кустики крохотные, то все Я не видим. Меня не замечают. Люди бегут и смотрят прямо перед собой. Я не знаю, видят ли они то, что находится прямо перед собой, или они смотрят куда-то в светлую даль, или в какую-то мутную даль. Но то, что происходит вокруг них, они, как правило, не видят. Надо сказать, в отличие от кошек. Вот кошки почему-то как раз собираются посмотреть на эти занятия Тайчи. Так вот, этот калека, при всем его таком вот, даже не знаю, назвать ли это состояние, незавидным, как-то не поворачивается язык но вот в том состоянии в котором он переползал с места на место и обедал вокруг себя траву он даже вот в этом вот состоянии сумел заметить что то необычное и что то привлекающее его внимание и вот он привлекся подполз к этому растению и еще одна вещь он решил вырвать его с корнем он решил исследовать как бы его с корнем добраться до самого корня вот этой вот любопытной, непонятной вещи, понять, а откуда оно, собственно, взялось, откуда оно растет, из чего растет. И вот именно там, вот под самым корнем, он и нашел то, что переворачивает всю нашу историю, в самом прямом смысле, с головы на ноги. Вот это как раз и есть та точка опоры, вокруг которой Архимед обещает перевернуть весь мир. Я пока вскользь замечу, что просто из соображений механики для того, чтобы перевернуть этот мир, точка опоры должна находиться вне пределов этого мира. Вот об этом мы, пожалуй, поговорим в следующий раз. А пока я с вами прощаюсь. Всего хорошего.